0: Hallo und herzlich Willkommen zu Man of Pleasure, dem Podcast zur männlichen Sexualität. Für Männer, die tiefer im Bereich Sexualität gehen wollen und lernen wollen, richtig gute Liebhaber zu werden. Heute habe ich ein weiteres hochspannendes Interview. Und zwar habe ich mir einen Gast eingeladen, eine sehr, sehr spannende Frau und ich hoffe, dass du als mein Zuhörer dir auch einige der Reels rund um diesen Podcast anschaust, weil es ist eine bezaubernde Frau mit einer so feinen, femininen Ausstrahlung, die das, was sie da unterrichtet, so sehr verkörpert. Und dementsprechend, ich freue mich, dass sie hier ist, Corinne Suttermeier. Und Corinne war über 20 Jahre lang Führungskraft, Managerin und Business Coachin und hatte aber immer Probleme mit dem Thema Stress. Es kam dann der Punkt, wo sie entschlossen hat, das nicht mehr einfach so zu akzeptieren und sich auf den bewussten Weg in mehr Leichtigkeit gemacht hat. Dabei hat sie eine Entdeckung gemacht. Und zwar, dass eine der Hauptursachen für die ganzen Stressprobleme, die immer wieder kamen, aus Traumen, aus Kindheit, Jugend und Sexualität bedingt waren. Und hat sich dann auf die Reise gemacht, auf die Forschungsreise, zu erkunden, wie hängt das alles zusammen, was sind die Symptome, was kann man tun und wie kann man das Ganze vor allem heilen und einfach frei sein, auch wenn man harte Sachen erlebt hat. Und heute unterrichtet sie das seit über zehn Jahren und hilft vor allem Frauen bei der Heilung sexueller Traumata und auf diesem Weg in mehr Leichtigkeit. Ich freue mich, dass du hier bist. Hallo, Corinne.
1: Hallo, liebe Marc. Vielen Dank, dass ich hier sein kann. Ich freue mich riesig auf den nun kommenden Austausch. Wir werden ganz viel Inspiration in die Welt bringen können.
0: Mhm, auf jeden Fall. Möchtest du noch was zu dir und deiner Person ergänzen, was ich nicht erwähnt habe?
1: Ich glaube, du hast das Wichtigste gesagt. Für mich war wirklich so im Jahr 2012 so ein entscheidender Punkt, wo ich wirklich körperlich gemerkt habe, wow, jetzt geht's ans Limit. Mhm. Ich gehe Richtung Ausbrennen oder es frisst mich etwas von innen her auf, obwohl ich mega intelligent bin, top ausgebildet bin, ist immer dieser Stress. Und an diesem Punkt kam ich nach tausendmal schon an mir arbeiten. Ich meine, ich habe schon den ganzen Psychotherapiemarkt abgeklappert. <lacht> kam ich einfach zu diesem Coach, der mir dann wirklich dieses, diese, diesen Raum geöffnet hat, mit unterliegenden Traumata in Kontakt zu kommen, von denen ich echt nichts wusste. Ich wusste nicht, dass mein Papa mich sexuell missbraucht hatte. Und das ja. ist eben so etwas Typisches, dass Frau oder wer auch immer so Trauma das erlebt, das abspaltet und nicht mehr weiß. Aber der ganze Körper, das ganze System ist gestresst und, und, und muss sich so stabilisieren und erfolgreich sein und viel leisten. Und darunter liegt einfach etwas ganz, ganz Schweres. Und das durfte dann an die Oberfläche kommen und ich durfte das heilen lernen. Und dann kam es eben in die Leichtigkeit, die du jetzt gerade so schön beschrieben mhm. hast. So das noch zur Ergänzung von meinem Weg, genau.
0: Da sind viele Dinge, wo wir noch tiefer einsteigen werden. Bevor wir das tun, du hast ja in unserem Vorgespräch schon angeteasert, wie das angefangen hat, dass du dann auch mit deinen Klienten an dem Thema sexuelle Traumata gearbeitet hast. Und es hat ja mit dem zu tun, was du in deiner Business-Coaching-Zeit erlebt hast. Magst du uns erzählen, wie ist das entstanden?
1: Ich habe mich im Jahr 2010 selbstständig gemacht als Business Coach und ich erinnere mich so gut an meine allererste Kundin, Verwaltungsrätin, die hatte auch Stressthemen und ein Beispiel war dann konkret in Diskussionen mit dem Verwaltungsrat, mit den Kollegen, fühlte sie sich an die Wand gedrängt von einem Mann, der mit ihr redete und es kamen keine Worte mehr, sie war wie gelähmt. Und als wir das, ich meine, das ist eine Verwaltungsrätin, oder? Also die, mhm. die hat, ja, die hat ein Standing. Aber plötzlich war diese Blockade. Und meine Geniezone ist ja wirklich dort in die Tiefe zu gehen und zu schauen, hey, was steckt darunter? Und was kam darunter hervor? Erfahrungen mit ihrem Vater, der sie vor vor seinen Businessleuten mit Nacktfotos bloßgestellt hat. Oh Nacktfotos nein. von ihr selbst als Kind. Das kam hervor. Es sind Traumata, das sind so belastende Erfahrungen, das und sie fühlte sich an die Wand gedrängt damals schon als Kind. Das ist immer parallel. So, das haben wir geheilt, aufgelöst. Das geht ziemlich schnell. Also mit den heutigen genialen Techniken geht das schnell. Und dann war sie zurück im Verwaltungsrat und konnte aus einer Ruhe heraus mit diesem Kollegen sprechen und wenn der wieder so ein bisschen in diese Haltung reinging, sie in die Ecke zu drängen, dann konnte sie ganz ruhig mit dem ihre Meinung teilen und das Trauma hat sie nicht mehr behindert. Hm. So, und dieser Weg von ihr ist auch genau mein Weg aus meiner Geschichte.
2: Mhm.
0: Das heißt, da hat sich irgendwo im Leben, im frühen Stadium, hat sich gewissermaßen ein Response, ein, ein Reaktionsmuster gebildet. Da kommt eine gewisse Energie auf, eine gewisse Reaktion, vielleicht eine Stimmlage und unser System spielt etwas ab und geht in denselben Response wie damals, wo wir vielleicht wehrlos waren. Und dann ja. weiß der gegenüberliegende Part vielleicht gar nicht, warum wir so reagieren, aber wir erfahren unser Muster und wissen auch selbst gar nicht, was da los ist. Ist es so?
1: Ja. Ganz genau. Und ich meine, die konnte sich nicht erklären, wie kann es sein, dass ich erfahrene Frau, Verwaltungsrätin mit zig Jahren Erfahrung in Führung und Management, Aha. dass ich mich plötzlich so machtlos fühle. Und wie gelernt, die konnte sich das nicht erklären. Und der Grund ist wirklich, das ganze unterliegende Trauma wird, wie wenn ein Knopf gedrückt würde, aktiviert und sie fühlt sich wie damals im Raum mit ihrem Papa, der vor diesen Menschen ihre Fotos gezeigt hat. Dort war sie komplett blockiert. Mhm. Und das damals. Er starrt quasi in ihren Körper, in ihrem persönlichen Raum, energetisch und physisch wirklich. Und dieser Mann hat nichts anderes gemacht, als einen Knopf gedrückt und das Alte reaktiviert. Und wenn uns das bewusst wird, dass genau diese Dinge auch in der Sexualität passieren, der Partner berührt mich vielleicht und ich finde, oh, ich spüre nichts. Oh nein, der will nur Sex. Oh. So, da passieren Reaktivierungen von irgendetwas mhm. und sich dem bewusst zu sein, dass das nichts und jetzt hier steigen wir vielleicht gerade in das Thema Sexualität ein, dass das nichts mit meinem Mann vor mir zu tun hat, dass er nur einen Knopf in meiner Geschichte drückt und dass er mich liebt und ich liebe ihn, aber da stehen gerade mal noch einige ähm, Schatten zwischen mhm. uns. Das ist so befreiend, wenn wir uns dem bewusst werden, dass, dass die Liebe da ist, aber es hat halt gerade noch Blockaden irgendwo.
0: Ja, ich hatte mal eine Partnerin und bei der war das so, wenn ich eine in eine aggressivere, maskuline Sexualkraft gekommen bin, wenn ich zum Beispiel mich hingestellt habe, auf den Boden gestampft habe, mich breit gemacht habe und dann in so eine raubtierhafte Energie gegangen bin, dann hatte sie eine ganz starke Reaktion und hat meistens angefangen zu weinen und hat alles getan, was sie konnte, um mich aus der Energie rauszubringen. Klingt das für dich auch noch so ein Trauma-Response?
1: Absolut. Da hm. wird irgendein Knopf gedrückt, irgendeine alte Geschichte aktiviert und das muss nicht mal ein sexueller Übergriff gewesen sein. Das kann auch eine Geschichte sein, wo jemand in der Schule, ein, ein Junge aus der Schule, so vor sie hingestanden ist oder vielleicht hat gab es äh, irgendwas, eine Schneeballschlacht, wo, wo sie runtergedrückt wurde und keine Luft mehr bekam und Angst hatte. Und diese Geschichte, wo sie Angst hatte und sich machtlos fühlte, von der männlichen Kraft mhm. überwältigt, ist in ihrem System ges gespeichert. Was auch immer das für eine Geschichte ist. Mhm. Und wenn du dann so vor sie hinstehst, dann kann es sein, dass dieser Knopf einfach gedrückt ist.
0: Ja, ja. Ja, sehr, sehr interessant. Ich würde gerne in eine grobe Begriffsdefinition gehen. Kannst du definieren, was ist denn ein Trauma und wo fängt ein Trauma an?
1: Nein, das kann ich nicht so genau, mhm. weil das wirklich nicht so meine Stärke ist, so Definitionen zu geben. Ich kann sagen, dass wenn, wenn ich mich nicht mehr in Freude fühle, in der Gegenwart, wenn irgendetwas in mir wie zugeht, und ich gestresst bin und sich das nicht einfach so, okay, ich atme jetzt mal wieder in meinen Körper rein, entspanne und, oh, wow, jetzt ist es wieder leicht. Wenn das nicht so leicht gerade weggeht, mhm. dann steckt eine größere Verletzung dahinter. Ja. Und ja. das reicht mir als Definition. Mhm. <lacht> Nein, ich könnte natürlich schon aus meiner Fachexpertise jetzt eine Definition geben, aber es, es, es ist nicht mein... Meine Stärke. So.
0: Ja, das ja, wirft nämlich so spannende Fragen auf. wie Zum Beispiel, du hast diese Schneeballschlacht beschrieben, so als, als exemplarisches Beispiel. Und jetzt frage ich mich als Mensch, wo ist der Punkt im Umgang mit anderen Menschen? Wo, wir erleben ja viele Menschen, die merken, die Bewusstsein bekommen, hey, ich habe eine Traumatisierung aus der Kindheit. Und dann fragen wir unsere Eltern, hey, wie war es denn damals? Und dann haben die ja vielleicht gar kein Bewusstsein dafür, dass aus so einem Spiel oder so ein Trauma entstehen ja. kann. Wie können wir ein Gewahrsein darüber bekommen, wo die Linie ist? Und wie können wir dieses Gewahrsein halten, ohne unsere Freiheit und Spielfreude zu sehr zu beschneiden und alle mit Watte einzupacken und gar nichts mehr zu tun? Was ist deine Gedanken dazu?
1: Ja, das ist eine super wertvolle Frage. Und zwei Dinge dazu. In der Gegenwart. Mir geht's immer darum, dass ich in der Gegenwart ein schönes, leichtes Leben führen kann. Und ich bin kein Fan davon, meinen Rucksack, meinen Sack hier, von Rucksack hier nach vorne zu nehmen und zu schauen, was gibt es hier alles für mögliche Traumata, Verletzungen, die, ich, die mich jetzt irgendwie noch blockieren. Das habe ich jahrelang gemacht und es führt dazu, dass es nicht leichter wird im Leben. Mhm. Weder in der Sexualität, noch im Business, noch bei allen anderen Themen. So, ich lasse den Rucksack, wo er ist. Lebe mein Leben und wenn es jetzt in der Sexualität gerade schwierig ist mit meinem Mann oder wenn es jetzt in der, im Business gerade eine Herausforderung gibt, dann schaue ich, okay, was triggert mich? Ich docke an am unterliegenden Trauma über den Körper, nicht über den Verstand, wo könnte etwas gewesen sein, Will das führt uns in die Irre sondern über den Körper aktiviere es und heile es und genieße dann diesen Teil der Sexualität oder diesen Teil im Business, der vorher gerade noch gestresst war. Also es ist ein komplett anderer Ansatz. Ich stelle okay. nicht die Frage nach was ist in der Vergangenheit alles passiert? Wo gab es vielleicht Grenzüberschreitungen? Und da war ich schuld und da war der schuld und Jesus Gott und überhaupt, sondern wir leben. Wir sind Menschen, es passieren Dinge, die, die, es passieren Grenzebeschreitungen tagtäglich, auch von mir gegenüber anderen. So, lass uns nicht in Watte packen, sondern lass uns leben mit einem Bewusstsein von, wie will ich selbst behandelt sein? So versuche ich nach bestem Wissen und Gewissen auch mein Gegenüber zu behandeln. Wie hm. sehr will ich geliebt sein? Also, gebe ich mein Bestes, mein Gegenüber in dieser Liebe und Wertschätzung zu behandeln. Und es passieren Fehler. Jeden Tag. Er ist okay.
0: Das finde ich ein wunderschönes Mindset. Das heißt, fokussiere dich weniger darauf, niemanden jemals irgendwie Grenzen zu überschreiten, zu verletzen oder sonst irgendwas, sondern lasst uns als Gesellschaft eine höhere Kompetenz in dem Loslassen dieser Traumata aufbauen, damit Leben passieren kann, aber ja. es nicht ewig nachhängt. Das finde ich so wunderschön, weil ich erinnere mich, ich hatte mal eine Phase, ich hatte verschiedene Extremphasen. Und ich hatte mal eine Phase, da habe ich gelernt, so dieses stürmisch-maskuline viel mehr auszupacken. Und dann kam ich dann später mehr in so eine tantrische Bewusstseinsrichtung, wo es auch viel darum ging, sehr achtsam zu sein und sehr viel auf Konsens zu achten. Und hatte das Gefühl, dass ich in dieser stürmischen Phase sehr viele Grenzüberschreitungen auch praktiziert habe, die ich dann nicht mehr getan habe und dann hatte ich diesen diesen Konflikt, weil ich gemerkt habe, ja, ich bin jetzt achtsamer, aber in ganz vielen Momenten gibt es ein Level von unvorsichtiger Stürmischkeit, die aber auch sehr viel Spannung, Reiz und Saft in diesem Moment bringen könnte, aber ich unterdrücke es in dem Versuch quasi achtsam zu sein und da, da ist so, das so dass so eine komplizierte Linie und dein dein Mindset ist da ja sehr erlösend, weil ich sagen kann, ich neige mich mehr, ich gebe mich mehr diesem Wilden wieder hin aber hinten raus ist eine andere Kompetenz, mit dem, was passiert, umzugehen, dem, was passiert. Ja. Schön.
1: Ja, und schau, ich meine, ich, mein, ich habe auch diesen Weg, oder ich mit meinem Mann zusammen, wir haben auch diesen Weg, Sexualität über tantrische ähm, Lehren zu erforschen. Und da gibt es halt wirklich diese Strömung von der Achtsamkeit, die ich total wichtig finde und so heilsam auch für meine Sexualität. Und gleichzeitig, wenn wenn kann es auch sein, dass die uns dann wieder zu sehr einzuschränken beginnen, mhm. weil, weil wir dann, okay, das muss jetzt alles ganz liebevoll, ganz achtsam und ganz zärtlich und ganz sanft und ganz still und, uh, das kommen dann uh, so viele Erwartungen, wie der Partner sein sollte und wie Sexualität sein sollte und dann wird es wieder eng. Mhm. Und dann wird es wieder verkrampft, weil ah, da ist das jetzt dann nicht mehr einfach sexuelle Energie. Ja. Und was ich den Frauen wirklich lehre, ist, dass, dass sie in der Sexualität zu erkennen beginnen, wann fühle ich mich wohl und wann geht etwas wie zu, wenn, wenn jetzt halt irgendwas too much ist vom Mann, dass sie ihn nicht anklagen, also du sollst jetzt wirklich nicht so männlich und so. Du willst, und, und aber auch nicht schweigen und sich es einfach beschlafen lassen oder es über sich ergehen machen und auch nicht einfach irgendetwas tun, das sie gar nicht wollen, irgendwie den Mann zu befriedigen, ihn sah, ihm eins runterzuholen oder was auch immer, sondern dass sie merken, uh, da komme ich irgendwie in Stress und dass sie das benennen und für sich auch heilen können, das lehren sie ja bei mir, wie können sie das Unterliegende heilen und mit dem Mann nach neuen Wegen suchen. Hey, das stresst mich gerade, aber lass uns schauen. Wie können wir das machen, dass es für uns beide gerade Spaß macht? Wollen ja. wir vielleicht ein bisschen mehr so? Oder hast du noch eine Idee? Wie könnten wir? Weißt du, dass es so ja. ein Miteinander wird? Ja. Aber ohne, es muss jetzt genau so sanft und äh, bewusst und so sein, sondern alles darf sein und jede jeder und jede ist für sich verantwortlich zu spüren und zu benennen. Hey, das stresst mich. Wie geht's anders? Wie können wir andere Lösungen finden? Mhm. Und dann selbst das unterliegende Trauma zu heilen, damit die Spielwiese noch größer wird.
0: Hochspannend. Ich sehe den gesamtgesellschaftlichen Trend, der gerade von den USA so ein bisschen drüber schwabt, dass immer mehr Leute sagen, das Wichtigste auf der Welt sind meine Gefühle und jeder muss quasi um mich rumarbeiten, damit ich von nichts getriggert werde und ich sehe diesen Trend extrem kritisch und der ist auch sehr gefährlich und ich merke aber auch wie er einfach Wellen schlägt und das was du sagst ist ja wie eine Medizin zu sagen hey wir lass uns eine lass uns nicht sozusagen wir haben ja alle die letzten Jahre die Auswirkungen von übersteuerten Sicherheitsbedürfnissen miterlebt und am eigenen Leib spüren dürfen und lass uns dem nicht weiter nachgeben sondern lass uns ins Leben zurückkehren schon mit einer Achtsamkeit aber auch mit einer Freiheit und lass uns lernen Lass uns lernen, mit dem, was hochkommt, zu arbeiten, anstatt ja. einfach zu leiden. Lass uns das Menschsein quasi tief genießen. Und das finde ich sehr, ich finde es so erfrischend und so heilend, was du sagst, weil es so viel Erlaubnisraum enthält. Und gerade kollektiv für gerade für, für für Männer und Jungs, unser Testosteron lässt uns ja wild sein. Da ist ja auch so viel Qualität dahinter. Und da ist so viel Paradigma von das muss unterdrücken lernen, du musst achtsam sein. Aber zu sagen, hey, wo ist nicht meine Verantwortung? Und wo ist die Linie? Können wir die noch bewusster dahingehen, dass ich mich nicht sozusagen kastrieren muss? Das finde ja. ich sehr, sehr heilsam.
1: Oh, Marc, ist das schön, mit dir im Austausch zu sein. <lacht> also mit einem Mann im Austausch zu sein zu diesem Thema. ah, oh, das finde ich gerade so schön. Hm,
0: ja, es ist super. Es ist echt toll. Es ist echt toll. Zum Thema Frauen und sexuelle Traumen. Kannst du uns, eine, was sind die häufigsten sexuellen Verletzungen, wenn es da eine Art von Kategorien gibt, die Frauen mitbringen und erleben?
1: Ich bin sehr vielfältig und, und es, wichtig ist immer, das sage ich immer unseren Frauen, bitte bewertet nicht, dass nur die mit einem klassischen, großen sexuellen Missbrauch sich gestresst fühlen darf in der Sexualität quasi, dass die eine Berechtigung hat. Und ich, die jetzt gerade halt nur so etwas Kleineres habe, wie ähm, mein Papa, zum Beispiel, das ist jetzt eine, ähm, eine Frau, die, die eher große Brüste hatte, schon als ganz junges Mädchen. Und der Papa hat ihr immer eine, eine Wolldecke über die Schulter gelegt und sie so ein bisschen klein gemacht, damit man diese großen Brüste nicht sieht. Und das ist das ist höchst traumatisierend für dieses Mädchen, die sich nicht zeigen darf, aber es ist natürlich nicht so ein klassischer sexueller Missbrauch, wo jemand dann wirklich beschlafen wurde oder oral missbraucht wurde oder vergewaltigt wurde und dann entsteht die Tendenz, ja, ich muss ja nicht so blöd tun mit meiner kleinen Geschichte. Die mhm. Auswirkungen können eben genau gleich dramatisch sein. Mhm. Deshalb finde ich das wichtig, dieses Bewusstsein auch kleinere Verletzungen, wobei das ja nicht mal eine kleine ist. Das ist ja eine, eine, also so ein ein Einschnitt ins Frausein. Ich bin nicht richtig als Frau. Ich darf mich nicht zeigen. Ich bin ein ein ähm, ich bin ein Lust ein Lüstling für für die Welt und alle solche Glaubenssätze. Das ist ja so. Es können auch noch kleinere Grenzüberschreitungen sein, die sich auf die Sexualität in der Gegenwart massivst auswirken. Mhm. Deshalb bitte keine Bewertungen, also nicht, dass du jetzt das tun würdest, also für alle, die da zuhören, keine Bewertung, was jetzt ein großes und richtiges Trauma ist und was so. Also das ist ganz wichtig.
2: Ja,
0: ja, ja, schön. Ich hatte mal einen Lehrer rund um Thema Traumatisierungen und der hat gesagt, hey, wo meine Katze gestorben ist, habe ich zwei Wochen lang ganz viel geweint und hatte, hat einfach wehgetan. Wer entscheidet jetzt, ob das jetzt Trauma genug ist oder nicht und die Frage fand ich so relevant, weil genau wie du sagst, wo wo ist die Linie und ich habe dich gehört darin, dass, dass es weniger um die Frage geht, wo ist die Linie, sondern mehr um die Frage, was nehme ich in mir wahr, was ist in mir los und um die Erlaubnis, es auch ernst zu nehmen und zu sagen, ja. auch wenn es kognitiv jetzt gemessen mit Kriegstraumen irgendwie klein ist, ich gestatte mir, es ernst zu nehmen.
1: Und hier gerade noch eine kleine Ergänzung, weil schau, das mit dem Kriegstrauma ist so ein schön, schönes Beispiel, danke, dass du jetzt das gerade so eingebracht hast. Ich sage jetzt mal, sexueller Missbrauch ist etwas vom Schlimmsten, das dir als Mensch, als Mann oder Frau, es gibt ja auch viele Männer, die das erlebt haben, passieren kann. Warum kann, sage ich jetzt mal, kann es sogar, ohne es zu bewerten, noch schlimmer sein als ein Kriegstrauma? Weil, im Krieg bist du in einer Gemeinschaft. Du bist getragen, du leidest gemeinsam und hilfst dir gegenseitig. In Missbrauchssituationen, und das ist der größte blockierende Schmerz überhaupt, bist du oft allein. Mhm. Es wird tabuisiert, du, musst, du, du, du kannst nicht darüber reden oder wirst noch als Lügnerin oder Lügner dargestellt und du bist mit dem Schmerz allein. Und das macht es erst zu einem wirklichen Trauma. Mhm. Traumata entstehen nur dann, wenn etwas Schlimmes passiert und du keine Hilfe bekommst, es zu integrieren. Mhm. Du kannst ein Trauma erleben in einem Krieg. Wenn du aber gut begleitet bist, kannst du das gut integrieren und es entstehen kaum oder wenig Folgeschäden. Das Entscheidende ist, ist Hilfe da, die dir hilft, es zu integrieren? Oder bist du allein
2: mhm.
0: das heißt wenn es nicht fließen kann setzt es sich ja. fest ganz genau hast du die
1: erfahrung
0: dass sich traumas auch körperlich festsetzen
1: ja wenn... absolut ich war vor zwölf jahren war ich körperlich ein frack also mit 14 also zwischen 14 und 20 ich hatte verschrumpelte eierstöcke wie eine 90 jährige frau nach dem Missbrauch, aber ich wusste ja nichts davon. Ich war dann irgendwann mit 19 bei der Frauenärztin, weil ich keinen Wachstum hatte, keine Entwicklung zur Frau. Und die hat gesagt, oh Gott, Frau Meier hieß ich damals noch, Sie werden nie Kinder haben können, Sie haben Verschrumpelte Eierstöcke wie eine 90-jährige Frau. Hier haben sie Hormone, die sie jetzt schlucken müssen, sonst äh, kommen, bekommen sie noch Osteoporose. <lacht> so zum Glück hatte ich ein anderes Mindset. Aber es hat sich körperlich manifestiert, dieses Trauma. Mhm. Plus ich hatte ganz Körperschmerzen, geschwollene Knie. 20 Jahre lang dick geschwollene Knie. Ja. Ich hatte nervale Ausstrahlungen, Hautausschläge, Neurodermitis diagnostiziert. Also ich könnte diese Liste noch endlos weiterführen mit x Erschöpfungszuständen, immer müde, obwohl ich zehn Stunden geschlafen habe und, 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 und. Und das ist, es sitzt körperlich wirklich in unseren Zellen drin. Und wenn wir beginnen, diese Trauma, das zu heilen, und ich nutze halt am liebsten die Gegenwart dazu, also wirklich okay. schöne Sexualität, mit meinem Mann hier leben zu können, und damit das gelingt, werde ich konfrontiert mit der Vergangenheit? Ich heile die und voila. So, ich bin heute gesund. Mhm. Strahlt gesund. Ich habe auch einen 14-jährigen Sohn. Ich, ich bin so, also, genau. Also, ich bin gesund und kraftvoll und, und die Trauma, das lösen sich aus dem Körper heraus und aus dem energetischen Raum.
2: Mhm.
0: Mhm. Wenn jetzt eine Frau oder ein Mann oder wer auch immer zuhört und selbst körperliche Symptome hat. Gibt es einen Weg, selbst zu erkennen, ob diese Symptome irgendwie mit einem Trauma verbunden sind?
1: Ich finde diese Frage müßig, weil dann, dann bin ich schon wieder mit dem Fokus, ach, könnte da ein Trauma sein, ich bin schon mit dem Fokus wieder da, Kraft der Anziehung, was passiert, ich ziehe mir mehr Belastung in mein Leben. Hm. Ich empfehle immer, wenn eine Situation in der Gegenwart stresst, wenn wir jetzt in der Sexualität bleiben und die Frau zum Beispiel, der Mann beginnt sie am Rücken zu berühren. Einfach am Abend im Bett will er ihr noch ein bisschen den Rücken kraulen und sie merkt, sie erstarrt oder da kommen gerade so Gedanken, oh nein, Männer wollen wieder nur das eine, die wollen eh nur immer Sex oder es kommt eine Wut, weil sie findet, ah, ich will schlafen, lass mich doch. So etwas, das ist ja eine Stressreaktion. Und in dem Moment diesen Stress zu heilen. Und es ist egal, ob ein Trauma oder welches Trauma dahinter steckt. Hauptsache, sie heilt es.
0: Da, da will ich was einwerfen. Und ja. auf der anderen Seite kann ich dem, was du gerade sagst, sehr folgen. Und sage, coole Ansage, gleichzeitig stelle ich mir vor, wenn ich jetzt dir zuhöre, und ich bin irgendwer, dann höre ich dich und sage hey, das klingt super sinnvoll, aber erstens weiß ich ja in dem Moment, muss ich ja irgendwie erkennen, ist es einfach jetzt eine wirkliche Stressreaktion, die traumabasiert ist oder ist es nur ein Gedanke, der einfach kommt und geht? Und zweitens, die meisten Menschen haben ja gar keine Tools, um in dem Moment mit dem Ganzen umzugehen. Das heißt, für die meisten Menschen wird das vermutlich gerade nicht weiterhelfen. Können wir in irgendeiner Form ein mentales Modell zeichnen, das woran ich erkenne, ob es Sinn macht, mich mit dem Thema Traumaheilung auseinanderzusetzen, weil ich die Symptome habe von einer Traumatisierung. Kannst du uns da weiterhelfen?
1: Also meine Erfahrung nach all diesen Jahren als Business Coach und als Liebescoach und Traumaheilerin ist, wir alle Menschen sind traumatisiert. Punkt. Und ob ich jetzt Traumaforschung machen will oder nicht, ich empfehle es grundsätzlich nicht. Ich würde einfach davon ausgehen, wenn ein Stress da ist. Und mit Stress meine ich, ich habe keine Freude mehr. Ich fühle mich neben meinem Mann, wenn ich bei diesem Beispiel bleibe, im Bett. Er streicht mir über den Rücken. Mhm. Die Haut will immer berührt sein. Die Haut liebt Berührung. Und wenn ich im Bett liege und er streicht mir über den Rücken und ich finde das zum Kotzen oder nervig, dann steckt dahinter eine Verletzung. Ob wir es jetzt Trauma nennen oder Verletzung oder wie auch immer, es ist egal, wenn die Haut es nicht liebt, berührt zu werden, mhm. dann steckt eine Verletzung dahinter. Mhm. Ich würde es wirklich so vereinfachen und sagen, es ist Egal. Ich, ich, vielleicht bin, bin, bin ich klar, wenn ich das so ausdrücke. Oder? Ich
0: sehe dich sehr, sehr klar. Und ich glaube, du, meiner Ansicht nach, drückst du dich auch sehr, sehr klar aus. Und lass uns diese, das ist ja natürlich, du beschreibst deine grundlegende Haltung dahinter. Und meine Fragen kommen aus einer anderen Haltung mit deinen Antworten. Mhm. Und deswegen dürfen wir gerade die ja, Haltungen super. synchronisieren, damit, es, damit wir eine Sprache sprechen. Mhm. Und ich, ich möchte dir noch eine, ich denke, meine Annahme ist, dass die meisten meiner Zuhörer bei meiner Haltung sind und dass man deine Haltung erst erlernen darf, weil sie auch sehr revolutionär ist und sehr anders. Und deswegen werde ich dir noch ein bisschen weiter Fragen aus meiner Haltung stellen und durch deine Antworten wird der Transfer in die andere Haltung stattfinden.
1: Oh, super, danke Marc.
0: Genau, und dann, dann passiert auch dieses Vorbeireden nicht, sondern dann sprechen wir sozusagen eine Transfersprache. Die Frage, die ich habe, ist, als Mann, wenn ich eine Partnerin habe, woran erkenne ich, dass sie eine Traumareaktion hat?
1: Oh, das ist eine coole Frage. Also, wenn deine Frau, wenn ihr Liebe gemacht hat und Männer sind sensible Wesen, auf jeden Fall, jeder Mann, und du spürst irgendwie, dass deine Frau nach der Sexualität, vielleicht hat sie sogar ein Lächeln im Gesicht und sagt dir, es war wirklich total schön. Aber du spürst in deinem Herzen, dass sie nicht ganz glücklich ist. Dann gilt es mal, wie einen Raum zu öffnen und zu schauen, hey, hat es dir wirklich gefallen oder wie würdest du es denn haben wollen, wenn 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 du jetzt wählen könntest, wenn die Frau dann wirklich von sich aus sagen kann, wie sie es am liebsten hätte und sie nimmt zum Beispiel die Hand vom Partner und führt ihn und und äh, führt ihn über die Brüste und sagt, schau, so hätte ich die, die Berührung gern. Ich hab's nicht gern, wenn du zu lange hier an meiner Brustknospe herumlutscht, herumlutschst, weil irgendwann beginnt mir das weh zu tun, sondern ich hätte es lieber, wenn du wenn du abwechselnd mich berührst oder sanfter oder mal so wenn sie das sagen kann dann steckt keine so große Verletzung dahinter weil dann fühlt sie was sie als Frau wirklich will wenn sie es aber nicht sagen kann wenn sie keinen Zugang hat zu ihrem zu ihren Bedürfnissen und, dem, und der Partner fragt hey was kann ich für dich tun wie kann ich dich verwöhnen und sie kann es einfach nicht sagen oder sie sagt etwas aber danach kann sie es doch wieder nicht genießen, weil sie schon wieder verkrampft ist und jetzt müsste es mir doch gefallen, kann ich schon wieder nicht genießen, dann steckt mit großer Wahrscheinlichkeit eine, irgendeine Form von Verletzung dahinter.
2: Mhm.
0: Mhm. Das heißt, im Rückschluss, um dieses mentale Modell auch zu skizzieren, diese Haltung, die, da ist eine Art lustvoller Kern in jedem Menschen, und dieser lustvolle Kern ist berührbar, der ist, der ist stimulierbar, der kennt sich selbst, der genießt sich selbst. Und deine, dein Wahrnehmungsmodell funktioniert so, dass man quasi guckt, wo, wo bin ich nicht so? Wo bin ich quasi wie weit weg von diesem Ideal? Von dieser inneren Freiheit, von der Leichtigkeit, der Berührbarkeit, der Lust und so weiter. Und diese Trennschichten von diesem Ideal sind die Hinweise, wo es was zu tun gibt. Verstehe ich dich da richtig?
1: Ja, in dem Moment, wo Frau einfach merkt, sie kann einfach keine Lust empfinden. Sie spielt immer irgendwie eine Rolle oder erfüllt die Bedürfnisse vom Partner, aber sie hat keinen Spaß daran. Wenn, wenn sich das zeigt, dass sie einfach keine Freude hat, dass sie körperlich nicht hier drin in ihrem Körper ist, sondern irgendwo in ihrem Kopf gefangen ist, am Denken, am, vielleicht auch total viel rumquasseln oder ihm zu sagen, du müsstest so und du müsstest dies und du müsstest jenes und nein, das gefällt mir nicht und das ist auch nicht gut und so, dann ist sie nicht in ihrem Körper drin. Weil der Körper, der weiß genau, was dem Körper gefällt. Und dann nimmt sie seine Hand und führt seine Hand. Wenn sie das nicht kann, dann ist, sie, dann ist sie wie abgeschnitten, hier vom Hals her wie abgeschnitten.
2: Mhm.
1: Und sie fühlt die Lust in ihrem Körper nicht. Ja. Und wenn diese Lust nicht da ist, dann kann der Mann Purzelbäume schlagen. Er, er, er kann alles für die Frau tun. Die Frau wird, wenn sie ihre Traumata oder ihre Verletzungen nicht heilt, die im Gewebe gespeichert sind, das ist auch der Grund, dass sie sich nicht spürt, weil diese Verletzungen hier drin gespeichert sind, wenn sie muss Verantwortung übernehmen. Sorry, liebe Frauen, dass ich das so sage, aber es sind nicht die Männer, die dich richtig berühren sollten, damit du es fühlst, sondern es geht um dich, dass du erkennst, okay, ich habe einen lieben Mann, der, der, der würde mir alle Wünsche erfüllen und jetzt ist es an mir, mein Gewebe zu befreien, die Lust in mir zu befreien.
0: Mhm. 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 Hast du auch Erfahrungen mit dem Thema sexuelle Traum bei Männern?
1: Ich sag mal so, also nicht sexuelle Traumata von Männern, das habe ich bisher nicht oder nicht bewusst, das ist nicht bis zu mir gekommen. Wenn eine Frau Verletzungen hat, und die auch schon in der Beziehung zu, zu Stress geführt haben, es ist, es ist immer wie ein Magnet. Die Frau zieht jemanden an, die zu diesen Mustern passt, und mhm. dann weißt du, der Mann hat auch Verletzungen in sich. Mhm. Mit ähm, er war eine Last, er, er 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 war nicht gut genug, er war falsch, er war nicht okay, und er will es richtig machen oder er muss Sex haben, um sich überhaupt spüren zu können dann kommen auch von dieser Seite Verletzungen. Also das, das zieht sich gegenseitig an und das ist auch nicht schlimm. Wir alle tragen Verletzungen in uns. Und indem, ich arbeite ja mit Frauen, indem die Frau beginnt, ihre Verletzungen zu heilen, heilt es beim Mann eben mit.
0: Mhm. Hast du auch Tipps, wie man als Mann erkennt, dass man in, in sexuellen Traumamustern mh, gefangen ist?
1: Ähm, Ich sage es mal so. Also es müssen nicht unbedingt sexuelle Trauma sein. Es können irgendwelche Verletzungen in der Geschichte sein. So, ähm, ich wollte der, der, der Junge wollte Mama glücklich machen und hat es nicht geschafft. Ich meine, das, das allein können belastende Erfahrungen sein, die sich dann in der Beziehung widerspiegeln. Ich will die Frau glücklich machen, aber es geht einfach nicht. Mhm. So, ähm, wenn der Mann auch keine Freude hat in der Sexualität weil es irgendwie nicht harmonisch mit der Frau zusammen funktioniert und er das vielleicht schon dreimal erlebt hat. Also er hat Partnerin 1 verlassen und hat eine neue Partnerin, Partnerin 2 wieder verlassen und wieder eine neue Partnerin. Wenn das dreimal passiert ist, dann reden wir von einem Muster und dieses Muster zeigt, hey... Irgendwas steckt in mir, dass es kein, nicht zu einer wirklich liebevollen, harmonischen Beziehung in der Sexualität und im Alltag kommt. Und wenn das dreimal passiert, würde ich empfehlen, schau hin.
2: Mhm. Mhm.
0: Ja, spannend. Sehr, sehr spannend. Du hast im Vorgespräch, hast du was ganz Spannendes erzählt, worauf ich gerne eingehen würde und dir an die Bühne geben würde zu zu berichten, was da deine Gedanken dahinter sind. Du hast gesagt, du liebst Männer und deine Botschaft ist es, den Männern zu sagen, dass sie eine Rolle auch bei der Heilung der Frau spielen. Kannst du darauf nochmal eingehen? Also, ich liebe
1: Männer. <lacht> ich liebe ihren Körper. Ich liebe hier dürfen wir ja so offen sprechen, ich liebe den Penis vom Mann. Und das war für mich ein riesen Weg, weil ich ja sexuell missbraucht wurde, von meinem Papa und von anderen. Dass das, Ich habe Penisse gehasst. Ich habe Männer zwar schon immer toll gefunden, aber wenn sie mir körperlich zu nahe kamen, fand ich, ah, küss mich nicht, fass mich nicht an, hau ab. So, das war so, was in mir abging. Und ich habe mit meinem Mann die schönste Heilreise erlebt. Dank seiner Kraft als Mann, dank dem wir uns die Sexualität ins Zentrum genommen haben. Und ich weiß heute, dass dank ihm konnte ich meine Verletzungen aus der Vergangenheit heilen. Ich hätte das alleine niemals, nie gekonnt, weil ich brauche den Mann, um diese Verletzungen heilen zu können. Und der Mann hat zwei also vielleicht auch noch viel, viel mehr, aber zwei geniale Katalysatoren für, für diese Heilung. Das eine ist effektiv sein Penis. Der Penis vom Mann, der hat Heilkräfte in sich, der Mann ist der gebende Part. Die Frau ist das empfangende Wesen, rein physiologisch gesehen. Und aber auch energetisch gesehen, der Mann gibt seine Kraft nach außen die Frau, die empfängt. Und im Penis, wirklich im Penisköpfchen, das ist wie ein ein Heilmagnet, können wir uns das so vorstellen. Und wenn das Penisköpfchen in der Vagina ist und nicht einfach nur zack, zack, rein, raus, rein, raus, sondern ganz liebevoll diese Vagina küsst, und das kann extrem erregend und erotisch sein, gerade beim Muttermund, für beide total ekstatisch, aber wir dürfen das auch wieder lernen, dieses, dieses Ekstatischere auf subtilerer Ebene, und da ist Heilkraft pur. Also der Penis kann Verletzungen, die in der Frau gespeichert sind aus der Vergangenheit, über die Kraft des Penis heilen. Also das habe ich selbst jetzt mit meinem Mann erfahren und es ist einfach unglaublich, was, was der Mann für eine starke Heilkraft hat, die ich als Frau niemals nie alleine hinbekomme. Mhm. Und das Zweite ist einfach seine wunderbare Präsenz als Mann. Mann, also wenn du das hier hörst, du bist ein wunderbares Wesen und deine Präsenz einfach mit deiner Frau beim Lieben unterwegs zu sein und im Austausch mit ihr zu sein und zu fragen und, und einfach ihr zu signalisieren, hey, wir sind gemeinsam unterwegs. Diese Präsenz ist für Frau Heilung pur.
2: Hm. Mhm. Mhm. Ich finde es
0: wunderschön, dass du diese Dinge ansprichst, weil gerade wenn ich jetzt gesamtgesellschaftlich gucke, haben die Männer ja die letzten Jahre auch viel abbekommen in Form von... Also da war nicht viel Gutes, was man ihnen gelassen hat. Und jetzt kommst du mit dieser nächsten Gegenposition. Also du hast so viele Gegenpositionen, die so wie aus der Zukunft stammen. Und dieser Gedanke, diese Kraft des Mannes, die heilende Kraft des Penis zu sehen und den Penis nicht als ein irgendwie negativ penetrierendes Objekt zu sehen oder sowas, sondern die Heilkraft darin zu sehen, finde ich wunderschön. Und bin mir sicher, dass es das in diesem Moment, wo das gehört wird, viele Herzen berührt.
2: Ich habe Gänsehaut.
0: Und jetzt ist die Frage jetzt hört da ein Mann zu und hört jetzt zum ersten Mal in seinem Leben, dass sein Penis eine Heilkraft hat und denkt sich so, aha.
2: <lacht> ist jetzt,
0: wo ist die Brücke zwischen, zwischen also ist diese Heilkraft eh immer da? Heilt jeder Sex auf jeder Art und Weise oder braucht es irgendwas, damit diese Heilkraft aktiviert wird?
1: Ja, nein, nicht jeder Sex heilt. Also der Sex, wo wo es um diese reine Bedürfnisbefriedigung geht, wo es wirklich rein raus, rein raus, Orgasmus, cool, Juhe, Hose wieder anziehen und dann raus in den Alltag, der heilt definitiv nicht. Der ist nicht einfach schlecht, der hat auch seine Berechtigung, das ist wie eine Blume von einem ganz bunten Blumenstrauß. Wenn aber nur diese Form gelebt wird von diesem Blumenstrauß in einer stabilen Beziehung, oder sonst auch irgendwie, so ich gehe jetzt von der Beziehung, einer dauerhaften Beziehung aus, dann ist es nicht sehr heilsam. Sondern ähm, heilsam wird es dann, wenn wirklich diese Achtsamkeit, von der du zu Beginn gesprochen hast, wenn die da dazukommt. Und Achtsamkeit kann auch sein, ich bin wild und achtsam. Das heißt konkret zum Beispiel, du hast die Augen offen und schaust deine Partnerin an und fragst vielleicht auch mal, Hey, ist es für dich noch schön, wenn ich jetzt gerade so wild bin? Spüren wir uns einander noch? Spüre ich noch deine Vagina? Und spürst du noch den Penis? Fühlt sich's noch gut an? Das hat eine transformierende Kraft. Und ganz konkret auch immer mal wieder Pausen zu machen, wenn Mann und Frau zusammen sind. Also mal nicht einfach fünf Minuten, zack, und dann ist's vorbei, sondern... Eine halbe Stunde, eine Stunde und der Penis darf auch wieder entspannen in dieser Zeit, kann wieder, kann wieder groß und, und, und erigiert werden. Das ist ein Spiel miteinander und in diesem Sein miteinander liegt unglaublich viel Heilung. Ja. Mhm. Macht es das greifbarer?
2: Also
0: ich glaube, wir dürfen da verschiedene Linien ziehen, weil ich kann 100% andocken an dem, was du sagst und ich glaube... Ich, ich würde gerne noch vielleicht eine Schicht ergänzen und deine Gedanken dazu hören. Eine Sache, die ich über Trauma gelernt habe, ist, eine der kraftvollen Methoden, um cash-deckende Verletzungen aufzulösen, ist, ihnen in, in Präsenz Raum zu geben. Das heißt, dass sie durchgefühlt werden kann, während es jemand bezeugt. Und da habe ich im Bereich der kollektiven Traumaheilung viel davon gehört. Und wenn ich jetzt das übertrage auf die sexuelle Traumaheilung, ist das Muster ja quasi dasselbe. Das heißt, man öffnet einen Intentionsraum, ein sexueller Raum, in dem per Intention auch Heilung passieren darf und dann ist man ganz präsent mit seiner Aufmerksamkeit und Energie in diesem gemeinsam geschaffenen Feld und dann darf aus der Präsenz raus in diesem Raum hochkommen, was ich zeigen möchte und wird dann durch die Kraft dieses Bezeugens, durch der Präsenz in Heilung gebracht. Ist es, würdest du das so bestätigen? Absolut. Mhm, mhm.
1: Und zwar wirklich, es ist diese, diese liebevolle Präsenz, in der alles sein darf. Gleichzeitig habe ich die Erfahrung gemacht, es ist extrem schwierig, diesen Schmerz dann bewusst zuzulassen und nicht in das alte Trauma oder Drama, was auch immer es ist, zu verfallen und dann zu weinen und wow, und es ist so extrem und so. Und dann tauchen wir wirklich ein dort, das ist belastend und dann ist es nicht mehr so heilsam, weil dieser Raum der Präsenz, der will gelernt sein. Das ist nicht einfach. So jetzt sind wir mal schnell ein bisschen präsent und lassen das zu und jetzt ist es durch. Nein, nein, das geht nicht so leicht. Also mhm. ich und das ist was ich lehre: wirklich in diese Präsenz zu sein, dass Heilung wirklich geschieht. Und gleichzeitig deine Frage ganz kurz und klar beantwortet: Ja. Mhm.
2: Ja, Ja, sehr spannend.
0: Ich will nochmal wiederholen, was ich vorher gesagt habe. Meiner Ansicht nach, gerade dieses, diese Grundansicht der, der heilenden Kraft der Männlichkeit, meiner Ansicht nach ist das ein Gedanke, der im kollektiven Dialog komplett fehlt. Ich erinnere mich nicht, wann ich zum letzten Mal etwas über die heilende Kraft der männlichen Penetration auch gehört habe, das ist wie das ist wie auf einer Seite habe ich selbst diese Erfahrungen von der Sexualität, wo dann viel hochkommt und viel durchgeheilt wird auch, aber so als Teil des kollektiven Dialogs und da merke ich, das ist das ist eine Stimme, die muss gehört werden und ich halte das für Zukunftsmusik und das werde ich mir im Hinterkopf auch notieren und ich werde auch rausfinden, ob das, was wir hier sprechen, ob das die Männer auch erreicht. Oder ob es zu weit weg ist, das werde ich mir auch so zur Aufgabe machen, das noch zu erforschen. Also wenn du gerade zuhörst, Mann, bitte gib mir Feedback, auf welchem Level erreicht es dich? Ist es so glasklar, was wir hier sagen, oder ist es mehr so, what the fuck? Das wäre super. <lacht> mhm.
1: Darf ich hier noch etwas ergänzen, Mann? Bitte. Das Wichtigste ist, dass Sexualität Spaß macht. <lacht> dass es Energie gibt, dass es, dass es die Liebe vergrößert, dass wir miteinander lachen können beim Sex, dass wir Spaß haben. Mm. Das ist das Wichtigste. Und das passiert. Wenn wir, wenn wir bereit sind, auch den Schmerz, das Leiden, die Trauer, die Wut zuzulassen, dann resultiert dieser Spaß. Und das kann eine riesige Motivation sein, auch für Männer, diesem, diesem was wir hier jetzt vielleicht erzählen und was vielleicht noch nicht ganz greifbar ist doch mal so zu so sagen ah interessant wenn schlussendlich wirklich diese dieser wilder Sex auch sein kann und Leidenschaft und gleichzeitig auch sanft und 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 liebevoll wenn das ein bunter Blumenstrauß wird wo wir lachen zusammen und Spaß haben dann bin ich motiviert
2: hm, schön schön
0: sehr ganzheitlich. Ich mag, dass du dass du immer wieder die Gedanken aus der Eindimensionalität rausholst und sie zum Teil des Ganzen machst. Hm, was für ein reicher, reicher, reicher Dialog. Wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn jetzt hier ein paar zuhört. Und sagt, hey, wir haben da gerade ganz viel rausgezogen und wir merken, wir brauchen irgendeine Art von Praxis. Wir, da sind viele Verletzungen Präsent, die jetzt sichtbar geworden sind. Und wir bräuchten irgendeine Art von Praxis, um die gemeinsam aufzulösen. Was ist der Weg, das zu lernen? Was macht man da? Also was, was googelt man? Bei wem lernt man? Wie nennen sich die, die Begrifflichkeiten der Praxis? Bau uns bitte eine mentale Landkarte, was wir dann suchen müssen.
1: Also ich bin ja auch erst dabei, mein Netzwerk auszubauen. Ich habe... Meine meine Angebote, und, und die kann ich zu 100 Prozent, stehe ich natürlich dahinter, weil ich einfach sehe, wie die Frauen aufblühen in unserem Zehn-Wochen-Programm. Also das wäre sicher etwas, das ich als ganz konkrete Praxis einfach sage, hey, hol mich zu dir, nimm mich an deine Seite, lass mich mit dir diesen Weg als Frau zu gehen, dass du Traumatas, Verletzungen heilen kannst und erfüllende Sexualität wirklich genießen kannst in deinem Körper drin und nicht im Kopf. So. Und ich bin dabei zu schauen, wer, wer ist das sonst noch? Mark, bist du vielleicht jemand, der, den ich dann empfehlen kann und sagen kann, wenn meine Kundinnen mich fragen, hey Corinne, hast du auch für meinen Mann noch jemanden? Dann bin ich so, wen kann ich noch empfehlen? Und ich empfehle schon einige ähm, Tantra-Lehrer auch, die ich total kostbar finde und gleichzeitig darf hier mein Netzwerk wirklich auch noch größer werden. Deshalb bin ich so dankbar, Marc, dass du auf mich zugekommen bist.
2: Hm. Mhm. Das heißt
0: im Rückschluss, was ich daraus interpretiere, dass die, diese Thematik in der Tiefe, die ist noch nicht so ausgeziert.
2: Es ist nicht glaub, so, dass ja. es schon
0: 17 und 37 gute Blogs gäbe, wo alles detailliert beschrieben ist, sondern es ist eher eine Art von Pionierbereich, den wir auch erkunden und skizzieren dürfen.
1: Also ich glaube wirklich, ja jetzt wo du das sagst, ich glaube wirklich, die, die Sexualität kombiniert mit dieser Traumaheilung, die ist wirklich noch nicht so verbreitet. Und ich glaube, Tantratechniken, ich liebe sie, die sind absolut wichtig und machen, dass dieser Blumenstrauß wachsen kann. Doch wenn die Technik alleine nicht zur Erfüllung führt, dann braucht es diese Heilung. Diese, die, diese, ich nenne es jetzt einfach Traumaheilung. Ja. Mhm. Und ich glaube, das ist echt noch nicht so verbreitet. Mhm. Deshalb kann ich direkt auch nicht einfach so easy die Namen oder so, also, ja.
2: ja.
0: Ja, gut zu wissen. Gut zu wissen. Ich würde das gerne auch als Sprungbrett benutzen, um zu fragen, wenn jetzt Leute dich gehört haben. Und das Gefühl haben, mit der Frau muss ich arbeiten. Kannst du uns mehr von deinen Angeboten erzählen, was du machst, was da passiert und mit was man zu dir kommen kann?
1: Also so das Angebot, das wirklich ähm, wirklich in die Tiefe geht, und, und das ist so mein Lieblingsangebot, das ist wirklich diese zehn Wochen Heilreise verliebt in dein Liebesleben. Und wir starten dort immer in einer Gruppe, weil einfach das... Die, unsere Kundinnen sagen, die Gruppe ist wie ein weiteres Instrument für eine schnelle Heilung. Ich mache auch eins zu eins, doch du kommst nicht gleich schnell vorwärts. Die Traumata kommen nicht so schnell hoch und, und die, die Entfaltung ist nicht gleich schnell. Deshalb arbeite ich gerne in die Gruppe, weil in der Gruppe so schnell tiefste Traumata geheilt werden können. Da gibt es Videomodule, die jede Woche geben die eine bestimmte Aufgabe und wir beginnen mit dem eigenen Körper, nicht gerade mit dem Sex, mit dem Partner, sondern wirklich zuerst mal den eigenen Körper wirklich zu spüren, zu sehen im Spiegel mit den eigenen Augen und die Trauma-Selbstheilung wirklich zu erlernen. Wie mache ich denn das, wenn mein Mann mich berührt am Rücken oder mich küsst und ich ekle mich? Wie heile ich denn jetzt das von unterliegenden Verletzungen her? Und das mit dem starten wir. So die ersten drei, vier Wochen geht es wirklich um, um diese Themen. Und danach, ab Woche fünf, kommt dann die Sexualität mit dem Mann zum Spiel. Mach mal mit deinem Mann das und schau mal, wie es dir geht. Heil dann wieder eine Verletzung und schau, wie es dann ist. Also wirklich, dort geht es dann... Und dann zu späteren Modulen geht es dann wirklich um die Heilkraft vom Penis, um verschiedene Positionen, wie der Penis in der Vagina gut heilen kann und wie die Lust einfach immer mehr zunimmt. So, das ist so. Und ich habe einfach gemerkt, zehn Wochen braucht es, um eine gute Basis zu schaffen, damit dies, diese Frauen haben nicht einfach eine revolutionierte Sexualität nach diesen zehn Wochen Das braucht ein bisschen mehr Zeit, mhm. weil in unserem Körper... Das ist verhackt. Und du drückst nicht einfach oder kippst nicht einfach einen Hebel runter und sagst, bisher hatte ich die letzten 20 Jahre wenig Lust und jetzt habe ich ganz viel Lust. Der Körper öffnet sich Schritt für Schritt. So, nach diesen zehn Wochen hat er sich enormst geöffnet. Tiefste Traumata, auch übrigens nicht nur aus dem eigenen Leben. <lacht> kommen immer wieder auch Traumata aus der Familie, beziehungsweise aus, je nach Weltbild aus früheren Leben. Und die, die sind, da, da gibt es mehr Raum im Körper, mehr Lebendigkeit, Schmerzen gehen weg. Wir haben gerade jetzt wieder eine Frau, die hatte so starke Halswirbelsäureprobleme. weg. Lebendigkeit in den Körper kommt zurück. so Das ist so mein Baby, mein Hauptbaby. Mhm. Genau.
2: Schön, schön.
1: Danke, dass ich das hier so teilen darf. Man.
0: Unbedingt, unbedingt, weil es ist ja der Sinn des Ganzen, dass wenn man jetzt sagt, wow, das hat mich so berührt, dass man gleich weiß, hier geht's weiter und einfach dass auch Heilung passieren kann.
1: So schön. Und das ist natürlich für die Frauen. Das heißt, hier hören jetzt vielleicht viele Männer zu. Wenn, der, wenn du Mann, aber eine Frau hast, wo du merkst, ah, ich glaube, das würde ihr gut tun, dann weißt du ja wo. Mhm. <lacht>
0: hey, wundervoll. Wundervoll. Ich finde, dieses Interview war sehr, sehr reich in sehr vieler Hinsicht. Sehr reich und auch sehr revolutionär, auf eine sehr angenehme, stille Art und Weise sehr revolutionär. Danke dir für dein reiches Teil.
1: Hey Mark, ich kann nur von ganzem Herzen dir danken, weil mir ist oft gar nicht bewusst, dass das irgendwie revolutionär ist. Ich gehe einfach meinen Weg und lehre den, und, und du spiegelst mir, dass da Revolution drin ist oder Neues drin ist. Das ist mir nicht so bewusst. Und
2: mhm.
1: wenn solche Gespräche dazu dienen, wirklich Mann und Frau glücklich und verliebt miteinander leben zu lassen, dauerhaft, mhm. Schmetterlinge im Bauch, bis sie 70, 80, 90 sind und schöne Sexualität auch dann noch genießen, wenn dieser Podcast oder unser Gespräch dazu verhilft, dann bin ich einfach nur happy. Mhm.
2: Mhm.
1: Danke dir.
2: Liebe Zuhörerinnen und
0: Zuhörer, wie gewohnt in den Show Notes gibt es den Link zur Website von Corinne. Danke fürs Reinhören und danke fürs reiche Teilen und Weiterleiten von diesen Gesprächen und den Folgen hier. Wir hören uns, wenn es wieder heißt, Man of Pleasure, der Podcast zur männlichen Sexualität. Corinne,
2: nochmal danke und Tschüss.